0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais, sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonssais.
1: Gente, hoje eu vou me emocionar e eu vou morrer. Eu sou Renata da S.
2: E aí pessoal, eu sou o Guilherme Andrade e acho que hoje o Matheus vai dar um surto de crush.
3: Eu sou Matheus Santos e não importa quantos filmes eu assista sobre beisebol, eu jamais entenderei este
0: esporte.
1: Puxa sua cadeira de praia, abra a sua cerveja porque a sua TV está na cansada. Viro
0: a minha cama, botar o meu pijama.
1: Bom, estamos aqui para falar de um filme de 1992. Eu tinha um aninho. Eu era uma lobis mulher descobrindo a minha vida, estava me formando no ensino médio e fui ao cinema sozinha para ver um filme muito legal sobre meninas. Assim nasceu uma paixão que hoje eu falo as falas e canto as músicas. Contextualizando, estamos no auge da Copa de Futebol Feminino e eu achei super pertinente esse tema de como as mulheres entrando no esporte revolucionam é o mundo. Falei a beça, Militei muito. Sinopsis
3: Como a nossa querida Ruth falou, a gente vai falar hoje desse filme de 1992 e ele conta a história. É um drama, um seu teor de comédia, que ele conta um relato fictício, porém baseado numa história real do, da época ali da Segunda Guerra. O que aconteceu na Segunda Guerra? A grande maioria dos homens nos Estados Unidos foram para a guerra e as mulheres ficaram. E o beisebol era um esporte muito famoso nos Estados Unidos e ainda é hoje. Então os americanos ali, os cartolas, né, disseram, precisamos continuar com o beisebol, não podemos deixar o beisebol morrer. O que que temos? Temos mulheres, vamos criar uma liga de beisebol profissional feminina. E o filme, ele conta exatamente isso, a primeira liga profissional de beisebol feminina dos Estados Unidos.
1: Ou a AAPBP. Que yeah, é All American Baseball Players League.
3: Exatamente. A gente tem o nosso querido e amado Tom Hanks e a nossa fofíssima Gina Davis, assim como a nossa
1: uh, épica Madonna. <risos> Vamos lá, por motivos de Madonna, né, meu bem? Nossa, eu acho esse filme sensacional. Vamos às impressões iniciais de vocês, porque eu já declarei que eu sou uma fã do filme desde o cinema. Muito legal. Ai,
3: lindo. ai, ai. Eu sinto inveja da Renata por ter assistido esse filme no cinema. E eu vou dar as minhas impressões iniciais aqui rapidinho. Eu quero que vocês digam... A Renata já falou que assistiu no cinema, mas o Gui também é bom falar como ele descobriu esse filme. Eu já tinha assistido esse filme em, em momentos passados... Porque assim, o um filme é de 1992. E eu quero deixar aqui um parênteses. Eu tô muito, muito feliz da gente poder falar de um filme velho. Eu amo filme velho. Quanto mais velho, melhor pra mim. <risos> Só queria deixar claro isso. 1992 pra mim, inclusive é ontem.
1: Então, vamos deixar aqui aberto pro nosso ouvinte comentar no final do cast, aqui embaixo, ou no blog, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no nosso grupo do Telegram, se eles querem de repente um especial de um filme clássico por mês, que tem muitas gente jovem que não viu os grandes clássicos. E a gente pode brincar disso. Com certeza. E por favor, não tenham
3: pudor, não tenham preconceito. Pode ser preto e branco, pode ser filme mudo indiquem, se for válido, a gente fala, até mesmo porque eu amo <risos> a história do cinema eu amo como o cinema começou a se construir mas a gente não tá falando disso ainda, a gente tá falando de uma equipe muito especial eu já tinha assistido esse filme aí na, 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 te, na televisão, até mesmo porque ele já reprisou muito, e assim sabe, quando você tá mudando de canal e tá passando um filme e você reconhece o ator foi mais ou menos isso, ou as atrizes ou as crushes, como no caso do Matheus, assim, olha só, a Renata tá falando que eu sou aqui fanático por crush, eu nem tenho crush nesse filme, tá?
1: <risos> você, você é o taradão no TV na
3: calçada <risos> Eu vou me manter comportado. então você viu o filme olha lá, Dina Davis Aquela atriz lá Que fez aquele filme Olha lá o Tom Hanks de Náufrago de, de Forrest Gump e tal E aí você para e vê o filme, mas você nunca pega ele Por inteiro, você sempre pega pela metade Você sempre assiste um pedaço, tô falando do meu caso E aí surge esse filme pra gente falar Uma indicação aplaudidíssima Da nossa host cake Felizíssimo dela ter indicado esse filme. E aí eu pego pra assistir o filme e eu simplesmente me emociono do começo até o
1: fim. Não dá pra chorar bastante.
3: Ah, demais. E olha que eu nem sou, eu nem sou emotivo, hein? Imagina se eu fosse. <risos> Vai lá, Gui.
2: Cara, eu descobri o filme agora com a indicação. Eu sou muito fã de filmes de esporte. Assim, assisti vários, vários mesmo. É um... É um, não sei se configura um gênero, mas é um gênero que eu gosto muito. De clássicos aí, como Duelo de Titãs... Tem um que eu guardo no meu coração, que é o 42, A História de uma Lenda que é também sobre beisebol. Sempre que eu descubro algum filme sobre esporte, eu adoro assistir porque eu acho que tem uma coisa ali de motivacional, né, que te, que prende, me prende muito né, nesse filme. E assim, a minha impressão inicial, esse filme me lembrou minha infância, porque eu cresci assistindo sessão da tarde. Era ritual, fazia parte do meu cotidiano, né? chegar na escola, almoçar, fazer os dever e aí, depois assistir a sessão da tarde, emendar ali alguma coisa que passava. A, a dublagem, ela cara, é incrível, né? Como as vozes te, te, te puxam lá pro, pra aquela época. Aquela dublagem clássica.
1: Sabia, Gui, que existe uma possibilidade de você já ter passado por esse filme na Sessão da Tarde? Porque ele é considerado um clássico da Sessão da Tarde. Se você tiver visto, você deve ter visto ele tão picotado, porque ele é um filme muito longo, né? E na Sessão da Tarde tem que ter uma hora e quarenta no máximo.
2: Durante todo o filme não teve nada que me recordou a nenhuma Sim, não. Então
1: você não viu, porque realmente tem cenas muito marcantes, né?
2: Isso, é, tem coisa muito marcante. E, e tem o Tom Hanks, cara. Eu sou fãzaço do Tom Hanks.
1: É, então ele tá uma delícia nesse filme de canalha desgraçado que dá vontade de dar na cara dele. Verdade.
2: Eu falo que eu vejo dublado, mas tem uma cena que eu falei assim, não, deixa eu ver essa. Eu quero ver essa cena legendada, pra eu ver o Tom Hanks, como que ele tá atuando. Ele faz um bêbado muito bom, cara.
1: Qual é a cena?
2: É o primeiro jogo. E lógico, difere muito da, da, da dublagem, nesse ponto realmente a dublagem atrapalha. É muito melhor ver legendado do que ver dublado esse filme.
1: Até porque olha só, uma coisa sobre dublagem e legendagem, mas só um detalhe que é bobagem, mas é importante. Curiosidades da RE Como é uma liga americana, All American League, de beisebol, e as meninas são recrutadas em diversos estados. Em alguns momentos elas são chamadas até pelo nome do estado e não pelo nome próprio. É muito legal no áudio original do e legendado você perceber que tem os sotaques dos diversos cantinhos dos Estados Unidos. Que é bem uma salada mista mesmo, sabe? Isso é, isso é primoroso. É muito legal no filme. Eu não tenho impressões iniciais. Eu tenho, a impressão inicial que eu tenho é que o filme é excepcional. Maravilhoso. Spoiler.
3: Spoiler. 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 Spoiler.
2: O que eu destaco desse filme é a sutileza. Ele perpassa por várias questões. É, machismo, racismo, é, objetificação da mulher... Tantas outras coisas, sabe? Ele vai, ele vai perpassando, ele, casamento... Vai, vai passando, mas ele passa de forma suave, vamos dizer assim, sabe? Sem
1: porradaria, né? Ele só mostra.
2: Mas é uma coisa que te dá uma cutucada, sabe? Cutuca aqui, cutuca ali. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que é bem suave, mas é tocante. Aquela jogadora que pede para levar o filho... Na, na, tu, na turnê, né na, na, na viagem, junto com o time. Cara, esse, essa cena, cara, é muito legal, assim. De tão pesada que ela é. Ela, ela procura lá né o, o técnico pra falar com ele. Ah, é porque meu marido, ele está muito ocupado lendo os classificados do jornal. Tipo assim, o cara tá desempregado, né? Fica claro isso, assim, no diálogo. Que o cara tá desempregado, mas ele só não quer ficar com... Com o menino, então, porque, né, naquela época é, tinha o, o a questão da do homem mesmo, né, de, de não cuidar do, dos filhos e por aí vai.
1: Da função na família, né? Eu acho que um outro bom exemplo disso é quando elas têm que fazer aula de etiqueta e modelagem.
3: Mas, ô, ô Renata, deixa eu te perguntar, e aí você já continua, o Gui trouxe essa coisa aí do... Como era a época O filme ele se passa nos anos 40
1: Ele é uma lembrança de 1943
3: Os homens foram para a guerra E as mulheres foram jogar o peso Porque americano não pode Aparentemente eles não podem viver sem peso
1: Viver sem diversão eu acho que, assim, a questão que é abordada nesse momento é o seguinte. A gente precisa preencher essa lacuna dos homens com as mulheres, que é o que nos sobrou. Como que
3: esse filme, é assim, é um filme, embora ele tenha muita comédia, pra quem consegue ver nas, nas entrelinhas, e assim, você não precisa nem ser cinéfilo, nem nada. Você só precisa prestar atenção e você só precisa entender um pouquinho de contexto histórico e do que a gente vive hoje em dia, pra perceber o quanto... Esse filme é machista, o quanto esse filme é
1: opressor. Na verdade, ele é o contrário. Ele não é um filme machista. Ele é um filme feminista que denuncia a opressão. Exato,
3: né? exato. Aí você explicou do jeito correto. Ele deixa claro
1: o quanto
3: aquela época era machista, o quanto aquela época era opressora. Embora ele faça o um contraponto, como você falou, como esse filme afetou você, porque a sua visão desse filme é a principal aqui, né? Dessa dessa bancada. Como esse filme demonstrou o, como era o, o machismo, como era o é patriarcado que fala, acho que é, isso. da época. E como isso te afetou e, e como é que você vê é, correlação com hoje e como é que você vê também como isso impactou e como pode impactar é, é, futuras gerações que possam possivelmente assistir esse filme.
1: Nossa amor, muito obrigada por essa pergunta, é uma pergunta espetacular porque... É, eu estou num momento de vida, estou com 42 anos, e eu tenho uma vida tranquila, feliz, me, sou totalmente liberada nas minhas questões, tenho algumas certezas, outras opiniões e algumas muitas dúvidas, normal, como todo mundo, mas eu tenho descoberto, e isso é bem da minha idade, como eu fui constituída, né? coisas importantes que fizeram parte da minha formação. E quando eu sugeri esse filme, eu não tinha visto o filme recentemente... Eu não vejo o filme há muito tempo... É, eu só realmente estava pensando no impacto que está tendo... A transmissão da Copa Feminina de Futebol... E aí eu falei, caraca... Por que, que a gente não fala né, do, 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 desse filme que fala de tantas raízes disso... De como quando as mulheres eram necessárias, elas eram recrutadas... Depois, danem-se o problema delas... desperta se paixões e adeus... Qual é a responsabilidade do mundo com isso e, e qual é a descartabilidade da mulher na sociedade, etc, 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 que são super questões para a gente comentar, mas que não precisa também aprofundar, mas como eu comecei o cast falando, eu tinha 15 anos, isso é parte da minha formação de caráter, eu ainda era uma jovem, muito jovem, assisti um questionamento, e uma denúncia sobre como historicamente as mulheres eram tratadas e, cara, isso foi muito importante para mim, muito e por isso que eu acho que é tão legal a gente poder falar de coisas antigas e de filmes clássicos e de, porque não necessariamente a gente já viu essas coisas mas o mundo à nossa volta foi afetado por essas coisas o Guilherme assistiu pela primeira vez e imediatamente detectou os gatilhos do machismo no filme. E, porra, se a gente pensar que o filme tem é, 27 anos, é super legal. E aí, eu preciso te dizer do orgulho que eu tenho do nosso tempo e do que, de como a gente pode tratar dessas coisas hoje em dia, que é o seguinte, não sei se vocês dois sabem, acho que não, não sei se a nossa audiência sabe Também acho que não Porque eu descobri hoje E eu conheço o filme, tenho paixão pelo filme há tanto tempo Este filme, ano passado Ganhou a oficialidade De virar série a qualquer momento Tem um roteiro De série sendo produzido Atualmente sobre a história Verdadeira da primeira liga americana Feminina de beisebol Caramba Baseado no filme que hoje estamos aqui falando Que legal que é tipo uma sorte, né? A gente deu um tiraço, porque é, em breve vai ter uma série que já, já tem nome de roteirista. É, será da Amazon Prime, tá tudo confirmado, só não tem oficialmente ainda um elenco declarado. E quem vai fazer o quê? Muito legal esse momento, a gente dá esse valor a essas primeiras quebras de paradigmas e tal. E, como o Guilherme tava falando, né, dessa, dessa mãe que leva o filho, ela é protagonista de uma cena, de uma outra cena, que é...
3: Ô Evelyn, hum? eu posso te perguntar uma coisa? Vem cá. Uhum. Para que equipe você joga? Ah, bom, eu sou do seu time. Não, é, é que eu fiquei na dúvida, eu não consegui entender por que você arremessou a bola daquele jeito quando nós estávamos ganhando. Elas conseguiram empatar o jogo só por causa da sua incompetência. Vê se essa cabeça. Se bem que eu duvido muito que você tenha um cérebro.
0: Você está chorando? Não. Você
3: está chorando? Você está chorando? Ah, vê se pode. Não se chora no beisebol.
0: Deixa ele em paz, Não se meta, Doris.
3: Fique você sabendo que o meu treinador me disse que eu era um merdinha. E isso foi quando os meus pais vieram de Michigan só para me ver jogar. E pergunta se eu chorei.
0: Não, não. Não, não. Não, é claro que não. Sabe não. por quê? Porque no beisebol não se chora. Não se chora no beisebol. Não se chora.
1: Isso é clássico. Quem viu o filme sabe. É foda. Aí eu fui pesquisar e, obviamente, essa, essa cena é considerada muito importante para todos e para tudo. Ela é considerada a 54ª frase mais importante de filme da história do cinema. Caraca, isso é importante. Caralho. Não é? Isso é muito importante. Nesse momento, para mim, do filme... É o momento em que ele se transforma de um cara que não acreditava, porque ele estava até ali, cagando baldes, e ele passa a investir a energia dele em transformar aquilo em, em vida real. É, Para mim é a grande virada do filme, porque até então ele não fez nada por esse tipo. Ele estava cagando, ele estava cagando. E naquele momento, quando ele fala... Não tem choro no beisebol. Ele tá dizendo, eu acredito que isso aqui é beisebol. É verdade. Ou seja, alguma coisa mudou dentro dele. É verdade,
3: é verdade. É interessante falar que o personagem do nosso querido e amado Tom Hanks. Na verdade, eu não sei quem não ama Tom Hanks, né, cara? Eu acho muito difícil alguém que não ame Tom Hanks. Esse cara é sensacional.
1: Quem não ama Tom Hanks e não toma café, a gente não deve confiar. Não é tá verdade.
3: Ainda. Cara, que ator. E ele fica com aquele pezinho torto, né? Porque ele interpreta um... um... Um ex-jogador que se machucou e agora ele não pode mais jogar E aí basicamente o cara chega pra ele, né? O um magnata chega e fala pra ele assim Ó, a gente precisa de beisebol Porque americano não pode viver sem entretenimento Porque se americano ficar sem entretenimento Americano faz
1: merda Pior é que já tá ruim, né? Porque já estão na segunda guerra mundial é
3: Exatamente, então precisamos de uma liga feminina E você vai ser o técnico Ah, porra, tá de sacanagem com a minha cara, né? Ele tá com Ele precisa da grana e tal Aí ele vai treinar o, o time feminino putaço. E ele fica com aquela perninha torta, sabe? Porque ele machucou, né? O personagem dele machucou o joelho. E ele fica com aquela perninha torta. Quem reparou? A Rei provavelmente. O filme inteiro. Eu acho aquilo sensacional. Ele anda mancosozinho, coitado.
1: É, e ele é baseado num, num cara que existiu, de du, Jimmy Dugan. É, um jogador de verdade que tinha ficado com aquela lesão. Porque super compensou, ele tem o pé lesionado e aí ele fica com a perna torta por esforço e falta de fisioterapia, ou seja, falta de cuidado. E o filme,
3: ele, ele traz aquela coisa da, da frustração que a gente sente ao longo da nossa vida por não chegar aos nossos objetivos, tem um momento no filme que ele fala com a personagem da Dina da Davis, que está maravilhosa nesse filme. Adote. Dot né? E ele fala, pô eu, pô, eu era um jogador e tal, e hoje eu não tenho mais cartilagem no meu joelho, e estou aí todo ferrado e tal. Aí ela, não, tá, né você é um bom técnico. E é aquilo. Da, da, é, a série, ela tá falando assim, é a série, o filme, né? Na série não, o filme, desculpa. tá falando assim para gente, então, olha, frustrações todo mundo passa. O filme está querendo mostrar como a gente lida com isso. O personagem do Tom Hanks, como a, a, a Renata falou, ele, ele, se vê, ele se vê se importando por algo que ele estava cagando literalmente no início. E aí entra também muito daquela coisa do americano ser muito competitivo. Claro que sim, porque não sei se existe povo mais competitivo do que americano entra muito disso também, mas não
1: interessa, não é esse o ponto. Ele tava lá cagando num momento e no outro ele tava lá se importando com o time. Mas como também, Matheus, a, 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 a liga feminina começa a ser uma coisa que dá um novo sentido a um monte de vidas Sim. sem sentido. A vida dessas mulheres, a vida desse jogador frustrado, a vida desse patrono, né, todo, do recrutador, todo mundo vai ganhando um novo lugar no mundo, um novo existir, a partir de uma ideia, que é até o que eu estava falando com o Bruno, ele falou para mim assim, ah, como é importante driblar as proibições, eu falei, não amor, nesse momento a gente não tá nem falando de proibição. No futebol feminino, havia uma proibição no Brasil. E é esse paralelo que eu acho importante fazer. Lá na liga de basquete, de beisebol feminino, nos Estados Unidos, em 1943, não havia proibição. Era uma coisa que ninguém nem tinha pensado. Então não tinha proibição porque era inconcebível. Só que aí surge a liga, né, a necessidade da liga, entre aspas necessidade que eu acho que também é necessária porque se o povo está na guerra, tá, se fudendo, tá sofrendo, tá todo mundo estropeado, sem emprego, tal, vamos é, vamos vamos girar a roda, né? E aí vamos botar as mulheres para girar essa roda e começa a dar um novo sentido para um monte de coisa que estava sem sentido. Acho que isso é, esse é o brilhantismo dessa história que é real, apesar de de várias personagens Serem dramáticas né, para fins de roteiro, essa produção tem esse puta valor de lembrar das, dos novos sentidos que vão sendo dados às vidas. Né?
2: O beisebol é tido como o esporte do homem branco americano. Porque é o seguinte, o basquete, desde sempre, ele é um esporte predominantemente jogado por negros. Eu posso estar enganado, isso é realmente uma informação que eu não tenho. Mas o basquete ele aceitou os negros primeiro, depois, o futebol americano.
1: Caramba, faz muito sentido. Só
2: que o beisebol, ele não tem essa questão, principalmente física.
1: Não tem a demanda de energia, explosão física, né?
2: Até um filme que eu deixo indicado aqui pra quem quiser assistir, que é o 42, A História de uma Lenda... Ele conta a história do primeiro homem negro a jogar numa liga de primeira divisão, vamos dizer assim. O beisebol, ele tinha duas divisões nos Estados Unidos... A primeira divisão era jogada pelos brancos e a segunda divisão era jogada pelos negros. Então, assim, não, não existia essa mistura. Por que, que eu tô dizendo isso? É simbólico as mulheres jogando beisebol... Por causa disso e até essa não aceitação, né? existe ali algumas cenas de chacota né? das mulheres jogando beisebol por causa disso, porque era é um esporte do homem branco, né? Então você pega o, o, o yankee, né? Vamos dizer assim, o americano yankee, o redneck, é o esporte deles, é nem estrangeiros. É, sei lá, porto-riquenhos, até europeus, porque o, o beisebol é um esporte mundial, ele chegou a ser esporte olímpico, joga-se muito beisebol na América Central, é, no Japão, então. Mas não era aceito lá, sabe? Era um esporte dos homens americanos. Então eu acho muito legal o filme usar isso, né, é mais uma força que o filme ganha esse aspecto de, de quebrar esse paradigma né, são mulheres jogando um, um jogo, um esporte que é de homens brancos da, da, da maioria da sociedade né, do, do, dos comandantes
1: da sociedade sim, é um
3: esporte extremamente padronizado é, é e está
1: aí... topo da cadeia alimentar é, né?
3: exatamente e eu volto de novo para Renata é, a maneira como o filme ele trata as mulheres. Toda aquela coisa de, olha só, vocês são mulheres, então vocês têm que jogar o beisebol de, de, de vestido. De saiota. De saiota. Mas como, como é que a gente vai jogar com isso? Eu não tô nem aí. É assim que vocês vão jogar. E outra, vocês têm que aprender etiqueta, vocês têm que aprender a se portar, vocês têm que aprender a, a andar como uma dama. Como é que toda essa parafernália, porque tudo isso é uma... É, assim, é... é, é é um nível de ridículo que eu não consigo nem mensurar... Como é que isso te afetou, Renata? E eu quero fazer uma pergunta extra também. Se você estivesse lá naquela época e se você fosse convocada para fazer parte de uma liga feminina de beisebol, o que você faria?
1: Então, eu, não, eu vou começar pela segunda pergunta porque eu não sou a mulher mais desportista do mundo. Mas eu tive uma avó maravilhosa, como todas as avós. A homenagem às avós de vocês todos, mas a minha era terrível. Terrível. E ela dizia assim, eu e você, a gente nunca prestou para ser mulher. Se a gente vivesse na Inquisição, ia morrer uma do lado da outra. <risos> Porque eu sempre fui muito questionadora. Ela também sempre foi muito questionadora. Quem acompanha os meus remixes sabe disso, né, Brasil? Eu era sempre, fui muito questionadora. Eu gosto de pensar, Matheus, que... Se eu estivesse lá, eu ia mandar todo mundo tomar no meio do olho do seu furio.
2: <risos> Você ia ser a Madonna. Maravilhoso. Talvez.
1: <risos> mas, honestamente, eu me identifico muito com as mulheres que ficam tentando botar o técnico do lado delas. Então, talvez eu fosse a Rosie O'Donnell, sabe? Porque eu tô pouco me lascando pra provar nada pra ninguém. Eu sou igual a todo mundo, é mais ou menos aquilo, sabe? Por outro lado, eu fui ensinada. Meu amor, você nunca ouviu falar no que eu vou te falar agora. Eu fiz curso de etiqueta na Socila. Eu falo a quantidade de, de atrocidades que eu falo, mas eu fiz curso de etiqueta na Socila. Então, assim, eu não fui criada nos anos 50, 60, nem 70, mas nos 80 a gente ainda fazia curso na Socila porque eu acho que a minha mãe tinha alguma esperança na cabeça dela de que um dia ela ia ser high society. Então, ela me fez fazer um curso de etiqueta na socila para aprender a usar os talheres, a cruzar as pernas, e aí eu era gordinha demais, a minha perna não cruzava direito. Eu sempre fui muito estropiada, e... mas saber eu sei, entendeu? Saber fazer direitinho, saber o certo, eu sei. Eu só não faço, eu não gosto, porque eu não quero que ninguém me obriga, porque também, né? É aquela coisa. Eu não fui criada só por mãe, eu fui criada por pai e um pai bem esculhambado também. Então, mas eu acho que na minha formação, enquanto mulher, principalmente por ter visto sobre numa idade tão jovem e tão marcante, é, eu penso que me influenciou do, da seguinte forma a gente sempre vai ter que questionar então a gente não vai poder perder a paciência de questionar a gente sempre vai precisar provar alguma coisa na sociedade não vai chegar o tempo em, em comigo ainda viva e eu realmente acredito nisso até hoje em que as mulheres e os homens serão tratados com total naturalidade e igualdade as mulheres sempre vão ter que fazer a mesma coisa que um homem faz para ouvirem a seguinte pataquada faz como um homem eu acho que na minha geração não acontece Eu não acho que eu vou estar viva Para ouvir mulher e homem Num mesmo nível de respeito social
3: E vocês escutam isso há séculos E tendo que ouvir de, de pessoas insensíveis e, e, e sei lá mais o que Que tudo isso é mimimi
1: Exato Quando a gente termina, termina né, o contexto E vê essa história que tem 80 anos... Tem quase 80 anos... Tem 75 anos que aconteceu a história... Que a gente retrata no filme... E te fala... Puta que pariu... A gente ainda tá lutando com as mesmas questões... De outra forma... Ok... Bem mais sutis... Ok... Mas tem... Essa moça que o Guilherme citou... Né... Do filme... Que ela tem que levar o filho... O steel Angel... Oi. O anjinho... <risos> essa moça vive... O que uma amiga minha vive... Amiga minha, real, em 2019, do pai dizer... Eu não vou ficar com a minha filha porque se ela precisar tomar banho... Eu tenho que lavar a pepeca dela. E eu sou pai 75 anos.
3: É dois passos para frente e três para trás, né?
1: Não, mas não estou dizendo que é igual. Porque naquele momento eram todos os homens que não lavavam as pepecas das próprias filhas. Hoje eu conheço um, dois, três talvez, mais... Entre todos os homens, um, dois, três A chegar a zero É isso que eu tô falando, não é na minha geração Por outro lado O filme me influencia no, no sentido de saber Que eu sempre vou ter que lutar E eu não posso perder a paciência Então eu tenho que ter estratégias E te falar com calma Quando no final Já a mesma cena se repete né ah, Esqueci o nome da personagem Da mãe do tio Ela chega pro treinador e fala Ai, eu fiz bobagem e aí o Tom Hanks vira vai lá e fala... São só coisas que você tem que aprimorar para a próxima temporada. E ele se contendo. É fenomenal. Fenomenal. É verdade. Por quê? Com a convivência e com paciência... E ali, vivendo junto... E mudando um passinho de cada vez... As pessoas que estavam do outro lado vão, vão chegando pro lado de cá, sabe? Então, assim, acho que esse é o maior de todos os aprendizados, é nunca, 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 nunca desistir. E se você achar alguma coisa que te dê muita paixão, isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de todo mundo em volta. E eu acho que talvez seja por isso que eu procuro botar tanto tesão em tudo que eu faço.
3: Eu tô, tô te enchendo de perguntas porque, assim, é um filme com uma temática... Que, que vale a gente ter a opinião de uma mulher? Ter, na verdade, esse programa era pra estar tá sendo feito só por mulheres, inclusive?
1: Não vejo necessidade, não vejo. Porque eu acho lindo o jeito que o filme impactou vocês. Por exemplo, você tá entendendo? Olha só, é uma atitude puta feminista da minha parte. A gente tinha uma outra pauta pra hoje, a gente tinha um outro filme pra gravar hoje. Eu virei pra vocês e falei assim, não na minha autoridade de host, mas como amiga e querida com vocês, falei, gente, olha só, a gente tá no meio do futebol feminino, bandeira em letras garrafais, como se eu estivesse gritando. Falei, vamos mudar essa porra, vamos botar uma equipe muito especial, pelo amor de Deus. E aí recebi um ok, falei, beleza, ficou. Mas não vou dizer pra vocês que eu tenha feito isso com toda a segurança do mundo. Mudar a pauta no meio da semana, um outro filme, escolher outra parada. Com um tema sensível.
3: Ah, sim, mas foi maravilhoso, foi maravilhoso.
1: É assim, Matheus, que a gente vai. Que é, é isso que eu estou descrevendo, que são essas aprendizagens. A gente vai cultivando sementes. Talvez a gente nunca coma os frutos da árvore que nascem das sementes. E é isso que é o feminismo. É você poder plantar a semente, regar, 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 ver crescer, podar, cuidar, tirar bicho, não sei o quê. Um dia vai ser árvore, um dia vai ser fruto. Talvez não seja para mim, mas vai ser. E se eu não plantar... Alguém vai ter que plantar daqui a 20, 30 anos... Quando ela estaria dando frutos. Vamos lá. Então o filme trata das histórias. É, o filme é muito longo. E ele tem... Só para vocês saberem... Mais de duas horas de cenas cortadas... Só que ele, no total, na edição remasterizada de 2002, tem 2 horas e 7 minutos. Que a edição de 2002 é a que conta com a música This Used to Be My Playground da Madonna no final. Que não consta da edição original. Que eu não sei como cortaram essa música da edição original. Por quê, muita né? Merda. Porque a música é maravilhosa. Exato. Então, nesse, nessas duas horas e tanto de filme, ele faz as subtramas das histórias dessas mulheres que poderiam ser consideradas, ai, aquela encheção de linguiça, mas que no caso desse filme não são porque contam como essas mulheres deixaram vidas para prover entretenimento para a grande América de Tio Sam, né? Então, assim, a cada historinha que é contada, ela é super importante para ilustrar isso, para dizer, essas mulheres não foram tiradas de não fazerem nada, elas foram tiradas de vidas que elas viviam. E aí, é, isso vai escalando para as grandes partidas que começam, como o Guilherme falou, ah, com muita... Sou Guilherme ou sou Matheus? Não sei, agora já me perdi. Que... Tem muita chacota... Tem muito descrédito... Tem muito... Tipo... Meu... Isso nunca vai dar certo... Até que elas vão provando lentamente... Através do seu talento... E algumas mais espertinhas... E aí vocês me perguntaram quem eu seria... Talvez eu fosse uma dessas mais espertinhas... É, que mostram a bunda... Que dão uma desfilada... Para chamar a atenção... Para o que realmente é importante... Né? E elas entendem que esses estratagemas podem atrair as atenções para o que realmente importa e essas estratégias no final das contas realmente funcionam.
2: Me chamou a atenção essa parte, né, da até tem uma durante o filme. Eu, eu vi essa versão aí de 2002 que você estava comentando e tem uma parte que tem tipo um comercial, né? É, é super é, chega a ser
1: cômico. É que passava nos cinemas, né?
2: Isso, a fulana é jogadora não sei o que, mas, no, no, mas também passa um ótimo café. É, <risos> sabe, é sempre te dando essas tiradas assim, né, de que apesar... Elas estão ali só cobrindo um espaço mesmo, né, um espaço vago. O filme deixa bem claro que o, o diretor lá, o dono da liga... Ele só pensa aquilo ali durante a guerra mesmo, né? Uma coisa... É, o filme deixa isso bem claro, eu acho interessante também.
1: O Sr. Lowenstein, que era realmente o, o patrono do beisebol do nos Estados Unidos.
2: Agora, uma coisa que eu queria é, destacar também é a relação da Dot com a Kit. Porque elas são irmãs, me chamou muita atenção essa relação das duas, a competitividade, né? Esse filme, ele tem um enredo, um enredo, um roteiro interessante, porque ele começa com a, a Dot lembrando, né? Assim, começa, vamos dizer, nos dias atuais, Isso. com a Dot já velha, avó... Né? e ela indo para um dia lá de homenagens que seriam dadas, feitas homenagens para essa liga para essas mulheres que fizeram parte dessa liga e começa com ela com dando conselho, né, para os netos. Ela chama primeiro, neto, os dois netos estão jogando basquete. Ela chama o, o neto mais velho, e fala, vem cá, aí ele chega lá, e fala assim. Oh, é, deixa seu irmão marcar uns pontos também, ele é mais novo que você
1: tem um, possivelmente uma conotação de acho que foi isso que aconteceu, será? no final do filme, né?
2: então, aí depois ela chama o, o mais novo, né? e, e, e fala com ele ó, oh, dá o máximo, vai lá ganha de seu irmão, não dá mole e tal né que, que tem essa coisa dela, né? da dote de, de ser competitiva e tinha na Kit também né, de, das duas, isso é uma relação assim, eu acho que é até normal entre irmãos né? eu, eu lembrei muito da, da minha infância com meu irmão A gente dificilmente brincava juntos Porque qualquer brincadeira virava competição
1: E qualquer competição virava briga, né? Então assim, eu
2: lembrei muito disso E, e isso amarra com o final é Assim, fica quando a, a Kit muda de time fica e vai disputar a final justamente com o time da Dot, é, fica aquela coisa poxa mas quem que vai ganhar né a Kit ou a Dot e ah mas no time da Dot tem todos os personagens que a gente acompanhou o filme inteiro e do outro lado só tem a Kit mas a construção a, o crescimento no filme é da Kit
1: sim sem dúvida
2: é, a Dot ela sempre foi um, ela sempre foi uma grande jogadora Sim, ela é quem fez elas irem para lá. É por causa da dote que elas foram. Né? A Kit era esforçada. É, é, é aquele irmão mais novo que vê no irmão mais velho a motivação para ser bom também. Para ser o melhor que pode. Então, é, toda essa construção eu, eu dou um destaque também. Sabe? Como o filme constrói isso e como ele te entrega isso no final. sabe, Do. Da... E, e outra coisa um detalhe né na jogada final a Dot que vai re... a Kit que vai rebater e a Dot é a apanhadora né e no beisebol o apanhador ele dá... ele canta a jogada pro arremessador né? então ele que dá o sinal fala ó, joga joga baixa joga alta joga curva joga reta joga rápida é... Aí ela vai lá na, na arremessador e fala Joga na alta, porque é a dificuldade dela Ou seja, ela tava querendo ganhar
1: Ao mesmo tempo ela solta a bola E aí fica a dúvida Do lado conselho inicial Que ela dá pros netos Você deixou o seu irmão ganhar Ou o seu irmão realmente ganhou, entendeu?
2: Pois é, e outra coisa Fica aquela coisa também Do irmão mais novo Que acaba escutando a irmã mais velha Sabe? Porque ela joga alta e ela, né, consegue rebater por, por, por ouvir o conselho, né? Ela tenta uma vez strike 1, um, tenta outra vez strike 2. No terceiro ela consegue rebater.
1: E por outro lado, quem tinha a vantagem era a própria kit que conhecia melhor o time adversário porque tinha jogado nele, né? para mim, assim, os destaques, além dessas construções, né? Da, da, da construção da relação dela, da construção das da forma como elas vão parar lá, de cada personagem, etc, etc. Tem os, os contextos, né? o telegrama da guerra quando chega para anunciar a morte do marido de uma delas e, e, e os lugares que essas mulheres estão, por onde estão passando, é muito emocionante até o ápice do filme, que é a inauguração do museu, que é a inauguração de do, do, do uma ala do museu de da história do beisebol nos Estados Unidos, que teve oficialmente, né, na primeira, na abertura, na sua abertura, várias jogadoras e na sua primeira semana bateu a visitação do museu dos homens. Então, assim. Super importante ter esse espaço para contar a história do beisebol feminino nos Estados Unidos. E como também tem uma sede e uma procura por essas histórias muito legais e interessantes, né?
3: Eu, eu como homem, não sei o Gui, mas assim me incomoda muito o, o modo como as mulheres são tratadas. Por isso que eu fiquei o episódio inteiro jogando para Renata o tempo todo o que, que ela achou e qual é a visão que ela tem, porque me incomodou demais, demais, demais. E um filme não, não é para fazer você se sentir mal.
1: É um, é um, é um filme para você se sentir bem no final. Ele não é um filme sobre o machismo nos anos 40. Ele é um filme sobre uma liga de beisebol que denuncia os... os... Muitos machismos dos anos 40.
3: Sim, exatamente. Exatamente. Só que ele imprime tão bem, de uma maneira tão orgânica em segundo plano, a questão do machismo. Que pra gente que consegue ter uma visão profunda de tudo que a gente assiste, tá lá imprimido tá lá na nossa cara a questão do, do, do machismo. E de, e, e de como era desvalorizada, eram, eram desvalorizada as mulheres. Porque, por isso que eu fiquei trazendo para a Renata o tempo todo como esse filme te impactou, né? E, 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 e que relação você vê desse filme com hoje e, e para o futuro, porque, assim, é gritante, gente, né? O modo como, embora o filme não, 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 não seja focado nisso, como a Renata falou, é gritante o modo como as mulheres eram Maltratadas, o Gui falou: Ó, oh, essa aqui é, né? Essa aqui é fulana de tal. Ela joga beisebol e, e faz, sei lá, crochê. E essa aqui joga beisebol e faz, sei lá, espaguete. E essa aqui joga e e, 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 e beija qualquer um, né? Sei lá, cara. Uma, uma coisa, um sensacionalismo escroto, bizarro, um machismo doentio, uma coisa que beira o doentismo. Não sei nem se essa palavra existe.
1: E que hoje é, tá mais implícito... Mas tá aí, meu bem.
2: Procurando pelo em ovo. Eu não tenho pontos fracos. Esse é um, Como eu disse, é um tipo de filme que eu gosto muito, sabe? É, a questão do, do esporte... A, até mesmo a comédia, né? Vocês falaram aí... Nós falamos que o filme ele dá um destaque para alguns pontos... É, críticos, né? ele critica alguns pontos mas é, no, no cerne dele ele é uma comédia é um filme que tem um tom leve é né? um filme de superação então assim, eu gosto muito desse, desse tipo de filme é, foi uma, uma grata surpresa foi uma excelente indicação nem eu fecho
3: com o, o Guilherme não tenho, porque teria <risos> Você tem, você tem Tom Hanks maravilhoso no elenco, você tem Dina Davis maravilhosa no elenco, né, que são os nossos personagens é, principais ali da história, contando de uma, de, por meio da ficção uma história que aconteceu e, e passando sim uma mensagem, quer você queira ver ou não, passa sim uma mensagem muito forte, muito forte,
1: nem eu! Então temos cinco estrelas! Mais um filme Cinco Estrelas pro nosso pacotinho. Eu adoro esse filme, eu tive essa sacação, achei ótimo que vocês tenham topado. E só espero que nossos ouvintes tenham amado ouvir sobre esse filme tão clássico, com essa idade. com essa avançada idade de 27 anos, e que. Eles possam indicar, ou até nem indicar, mas falar: não, não, faz mais clássicos! Coisas que vocês conheçam, porque temos clássicos deliciosos. Oh, se no temos. dia em que a gente. Pois é, no dia em que a gente faz essa gravação, o clássico dos clássicos dos clássicos dos rebeldes brasileiros e norte-americanos. É, curtindo a vida doidado, Completa 33 anos. Ah, meu Deus, me segura, me socorre. Exatamente, hoje é aniversário de Curtindo a Vida do Idado É o homem é
3: filme com todo amor que existe
1: É, não é? Então, quem sabe nossos ouvintes nos estimulam Ou a gente manda eles também, tomando furico deles e a gente faz o que a gente quiser Por favor! Pode ser também
2: <risos> o, o, ep, o episódio de John Hughes está vindo muito, aí, gente É Quero mesmo,
1: muito. Temos, temos John Hills por aí, vamos fazer um pacotão John Hills. Personagens favoritos
2: é, eu fico com a Dot, porque, como eu disse, eu gostei muito da relação dela com a Kitty, e como eu sou o irmão mais velho, eu me vi muito na Dot. Então eu fico com ela, assim. Ela é super carismática. É, muitas coisas eu, eu faria do mesmo jeito que ela. E ela
1: é bem fada sensata, né? Ela é bem Guilherme mesmo, gente. É verdade. Vocês que não o Guilherme, é... Ela é bem fada sensata ela toma o um comando quando precisa ela deixa correr solto quando pode ela é aquela pessoa que fala assim não, 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 vamos ter um pouco de racionalidade acho que vou deixar o beisebol pra ficar com meu marido não, 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 não vou deixar meu marido aqui, é porque dá pra eu jogar beisebol também, é bem o Guilherme mesmo
2: é verdade. <risos> eu sei como o pessoal me conhece já é a
1: fada sensata do papo de calçada
3: eu queria falar uma personagem, mas eu acho que a Renata vai falar, então eu vou falar o Tom Hanks, porque eu gosto muito dele, é, não sei se já falei em outros episódios, mas falei nesse aqui, mas reitero, sou fã de Tom Hanks, sou fã desse cara.
1: Também podemos fazer um especial Tom Hanks. Por
3: favor, assim, fácil, fácil, fácil. Esse ator é maravilhoso, esse ator é... é sens... Ou
1: dançando no pianinho, que coisa ah, delícia. Ah, coisa fofa,
3: que é da mesma diretora, né? Tom Hanks é um, é um grande ator, ele, ele, ele é sensacional, eu gosto de como ele, ele se entrega pro personagem, sabe? De como ele, ele abraça cada personagem que ele faz, seja um filme com hype, seja um filme com orçamento gigantesco, seja um filme que pra, 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 pra TV, seja um...
1: Meu amor, você já viu o clipe da Lily Allen que ele faz? I really, 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 really like you. Eu não vi não, eu quero ver
3: então é isso, fico com o Tom Hanks é, é um ator que eu sempre fui fã desde de, de moleque sabe é, e ele tá, ele tá muito bem nesse filme, ele, quando ele tem que ser um babaca, ele atua magistralmente e você vê um babaca quando você vê um cara que tá mudando que tá percebendo que, 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 ele, que ele tem que mudar né, que é o personagem dele que a gente não, não acabou não citando no filme mas ele interpreta um cara frustrado e, e tem problema com o alcoolismo. E ele, né? Ele, ele, ele não quer ser aquele cara. Ele é porque a vida jogou ele naquilo. Ele não pode servir ao país dele, né? Lembrando que a gente está falando de um filme que se passa num país extremamente patriota, que é os Estados Unidos. Ele não pode servir ao país dele, né? Na guerra. E ele não pode jogar mais beisebol, que é o esporte da vida dele. E o que sobrou para ele foi treinar um, um time de mulheres. Né? Num país extremamente machista Numa época extremamente machista Então assim, é um nível de frustração Que não tem nem como quantificar E você tem o Tom Hanks nessa, nessa vida Interpretando esse personagem E ele consegue entregar uma atuação Magistral é... A gente sempre cita aqui Pelo menos eu e o Gui, a gente sempre puxa para, para dublagem Eu só queria deixar registrado aqui, já que eu falei do Tom Hanks Uma ótima atuação Do Marco Ribeiro, que é o dublador Do Tom Hanks, maravilhoso esse cara é, é, é sensacional é um, é um grande ator É um grande ator, é um grande intérprete E ele faz o Tom Hanks magistralmente Ele não deixa faltar nada Pra atuação que o Tom Hanks entrega Eu só queria deixar registrado E eu fico com o Tom Hanks E você, minha querida Renata?
1: Então, cara, eu não sei quem você acha que eu achou que eu ia falar Talvez o Steel Angel? Eu achei que você fosse falar Madonna Ah, não Então, eu, o, o meu problema com esse filme É que eu não consigo eleger quem é melhor eu não consigo elencar um personagem favorito. Eu amo a personagem da Madonna, mas eu amo, talvez mais, a personagem da Rose O'Donnell. Eu amo o Sewell Angel, amo a mãe dele. Eu sou completamente apaixonada. Eu preciso fazer uma menção honrosa ao Bill Pullman, que naquela época, coitada do Bill Pullman, só fazia corno. <risos> Entendeu? Ele era o Murilo Rosa dos Estados Unidos... Pra quem não conhece o Murilo Rosa, referências Google, por favor. É, porque ele é o, o coadjuvante do coadjuvante de todo filme que precisa ter um cara com uma cara de bonzinho. É o Murilo Rosa, correto? Tô falando merda? Não tá, não. É a mesma coisa. E o Bill Puma, coitado, é um grande ator. Já se provou um grande ator, mas só fazia figurante de luxo naquele momento. Então, vamos dar aqui os louvorizinhos pro Bill Puma... Tem também aquela menina que eu esqueci o nome, que é a irmã da, da, Ellen, da Helen Hunt. Ela fazia a irmã da Helen Hunt em Mera Era uma doida neurótica, psicopata. Também é uma ótima atriz. Ela faz uma pseudo figurante de luxo. Ela é uma das meninas da equipe. E aí, na falta de conseguir escolher alguém que eu ame mais nesse filme, porque eu amo a todos, eu vou amar a cena final em que as verdadeiras jogadoras da All-American Girls Professional Baseball League, uh, ou seja, a liga americana de meninas do profissionais do beisebol dos Estados Unidos, elas, no ano de 1992, já com idade, se reúnem para formar dois times, um de camisa branca e um de camisa azul. E jogar uma partida real pra ser filmada Pra terminar o filme Aí você
3: tá falando da cena que me fez chorar Só essa, só
1: Exatamente As profissionais reais da história As verdadeiras protagonistas desse filme Vão ficar com o meu personagem favorito hoje Porque eu não consegui eleger um
3: Nem tem como não se emocionar com essa cena, né? <risos> que coisa <risos> maravilhosa É lindo
1: Momento Ai que inveja de vocês
2: é um filme muito gostoso, cara, eu assistiria ele novamente, muito fácil, mais de uma vez, é, cara, muito bom, é aquele filme para indicar mesmo, sei lá, se você vai receber um grupo de amigos em casa, ah, vamos assistir um filme, põe esse filme, cara, vocês vão se divertir, vão se emocionar, sabe, chama, chama a família. É claro que eu tenho inveja de quem ainda não assistiu esse filme.
3: Mas assim, é, é, primeiro de tudo, e eu não posso deixar esse cast terminar sem falar, eu agradeço muito a Renata por ter indicado esse filme pra gente ver. Porque, assim, como eu falei lá no início, é um filme que eu já tinha assistido, aquela coisa, é um pedaço aqui, outro ali, mas foi em outra época, foi em outra visão. E aí, Renata, traz pra gente esse filme por conta do momento que a gente, né, Tá vivendo e, e de, de futebol feminino Tendo mais visibilidade E tal e, e das lutas, não só do futebol feminino Mas no geral, da luta feminista E, e tudo E aí eu me pego reassistindo Um filme que era só mais um filme legal Com o Tom Hanks e a Gina Davis E eu me pego assistindo Um filme realmente tocante Que me faz é, é, Querer crescer como pessoa Que me faz querer ser uma pessoa melhor e, então assim, é sensacional é, foi, foi maravilhoso assistir esse filme Às vezes a gente fala assim Ah, esse filme é maravilhoso Porque o, o, o orçamento foi maravilhoso Não, o filme tem um orçamento muito barato O filme é um filme bem, bem, bem simples Mas ele é tocante Mas
1: é um puta campeão de bilheteria É um puta campeão
3: de bilheteria Então é um filme tocante E é muito válido é muito válido. E é claro que eu vou indicar esse filme para toda e qualquer pessoa que eu puder indicar. E é claro que eu tenho inveja de todos que ainda não assistiram. Por favor, assistam uma equipe muito especial.
1: E eu preciso confessar que na... Não, não sei se foi segunda ou terça. Quando eu recebi a mensagem do Guilherme. Nossa, eu estou assistindo filme mó da hora. Eu já fiquei com inveja. Eu não vou ficar com inveja. Eu já fiquei. <risos> quando eu vi que ele tava assistindo ele não tinha visto ainda, eu falei, caraca porra, sacanagem eu queria ver de novo com os primeiros olhos, né e, mas posso dizer para vocês foi uma delícia rever, tendo visto com 15, rever com cuidado, com 42 é muito maneiro cara, muito maneiro então assim, se você já viu o filme veja de novo, se você ainda não viu, assista e vai na nossa, porque a gente se esforça bastante para produzir o melhor conteúdo para vocês é, nada aqui é por acaso a gente tem maior primor e carinho então nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter no nosso blog, blogspot.com tudo é papo calçada, papo de calçados. você acha a gente lá entra para o nosso grupo do Telegram que tá maneiríssimo trocar com vocês um beijo pra você ouvinte meninos, muita gratidão beijo pra vocês, valeu
2: eu acho que beisebol é só uma desculpa para americano comer cachorro quente
0: hahaha <risos>